0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're to dig this. Lize Witteman en Diebertje Kuipers van harte welkom in de podcast. Nou. Ja. hoi. hi, Diewertje. Jou kennen we natuurlijk. Je bent al meerdere keren te gast geweest. Lize, jij bent hier voor het eerst. En jullie gaan vertellen over Brussel's geld.
2: Ja, daar valt een boel over te zeggen. Brussel's geld, uh, bedoel ik af, het afgelopen jaar heb ik voor Follow the Money sowieso allerlei Brusselse geldstromen onderzocht. Maar dit is voor het eerst dat al die Europese partijen, want je hebt per partij, bijvoorbeeld het CDA zit weer bij het EPP... Heb je een soort Europese koepelorganisaties. Dat we onder de loep hebben genomen. Waar al dat geld nou uh, naartoe gaat. En wat er vervolgens ook mee gebeurt.
0: En wat ik wel mooi vind. Is dat bij jouw uh, korte biootje Op de site van Follow the Money. Staat ook uh, dat jij transparantie. Gewoon een voorwaarde vindt. Voor democratie eigenlijk.
2: Ja het is nogal moeilijk om je stem uit te brengen. Over iets waar je geen inzicht in hebt. Dus wij proberen. Uh, daar wel inzicht in te geven. Zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Zodat ze inderdaad. Ja, geïnformeerd deel kunnen nemen aan de democratie.
0: En dat is jouw voornaamste drijfveer. Ja. Diewertje, jij doet allerlei andere zaken bij Follow the Money. Maar hoe ben je nou hierbij betrokken
1: geraakt? Ja, Lies heeft me zo gek gekregen. Daar <lacht> <lacht> komt het eigenlijk op neer. Ja, hoe, hoe ging ja. het? Eh, zoals al zei, ze schrijft al uh, voor Follow the Money over, uh, over de EU. Uh, en ook over geldstromen. Maar ze was ook een beetje op zoek naar hoe je iets gewoon systematisch kan weergeven. Nou, ik vind data ook wel leuk en datasets. Dus uh, toen zijn we gewoon met elkaar gaan zitten van hoe gaan we dat nou doen? Um, toen was eerst eigenlijk het idee volgens mij... om sowieso de donaties allemaal te bekijken. En toen hebben we besloten om ook de ja-rekeningen mee te pakken.
2: Ja, dat was jouw gekke
1: idee. Dat was mijn gekke idee, want ik dacht van... oh, dat doen we wel even tussendoor. Juist. Maar dat viel dus ook vies tegen. Ja, want uh, je begint
0: al met zeggen... hoe gaan we dat doen? Maar wat was dat toen jullie het aller, de allereerste keer over hadden?
1: Gewoon om te kijken wat er binnenkomt... bij, bij uh, Europese partijen van derde partijen. Dus van buitenaf eigenlijk. Dus ja, dan ga je al, kom je al snel in de, in de sfeer van donaties terecht. Uh, maar ik zei het ook... Van, ja, dan moeten we misschien ook naar de jaarrekeningen kijken. Want Europartijen krijgen het meeste deel van hun budget... komt van het Europarlement, krijgen ze subsidie. Um, dus dan kan je dat ook tegen elkaar afzetten. Hè? Van hoeveel procent komt nou echt uit het Europarlement... en hoeveel geld uh, halen ze nou echt van buiten, zou ik maar zeggen. Uh, ja, en als je dan toch bezig bent, dan wil je ook wel weten... wat ze vervolgens uitgeven en met dat geld gaan doen. Dus zo zijn we op uh, het besluit ge gekomen om twee datasets te bouwen. De eerste is inderdaad van alle jaarrekeningen van... de Europartijen die tot vorig jaar nog subsidie kregen. Uh, dat zijn er tien in totaal en hun denktanks. En voor de donatielijst hebben we gekeken naar alle Europese partijen. Dus ook de Europartijen die geen subsidie nog krijgen. Of daar de, ja, nog niet voor in aanmerking komen. En dat is echt puur om te kijken van uh, ja, waar komt het geld van buiten de EU nou vandaan.
0: Want het, uh, over het algemeen is het zo dat de partijen uh, leven van subsidie. En dus van donaties, giften, hoe je het ook noemt. En ik begrijp zelfs dat hoe meer uh, je zelf binnen weet te halen, van, uh, niet van publiek geld, hoe meer subsidie je kunt krijgen.
2: Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. Dus uh, tot voor kort, het is volgens mij recent uh, veranderd, maar we moesten iets van 10, 15 procent zelf aan uh, geld binnenhalen. En op basis daarvan kreeg je dan de rest, dus de overige 50 procent van het Europese parlement. En het idee is dat je dan als Europese partij hè, toch een soort volksvertegenwoordiging ook uh, dus in de maatschappij je bronnen ophaalt. Zodat je ook met één been in de maatschappij staat. Nou ja, of dat natuurlijk daadwerkelijk zo is, uh, dat, dat is een ander verhaal. Maar dat
0: was het idee erachter. Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is Van Amerikaanse pro-lifers tot IJslandse walvisvaarders. Hoe buitenlandse donateurs Europese partijen spekken. Europese lidstaten willen buitenlands geld zoveel mogelijk weren van de nationale politiek. Intussen vloeit datzelfde geld echter rijkelijk richting de kassen van de Europese koepelpartijen in Brussel. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Hoewel zijn bijbelkennis niet om over naar huis te schrijven is, wilden SGP-ondernemers maar wat graag in de buidel tasten voor een ontmoeting met FVD-frontman Thierry Baudet. Dat wist het Reformatorisch Dagblad eind vorig jaar te melden. Wie die ondernemers precies waren, blijft onbekend. Dito, de identiteit van de Amerikaanse afzender van het koffertje met 75.000 dollar... ...tussen aanhalingstekens, geadresseerd aan PVV-frontman Geert Wilders. Buitenlandse partijdonaties zijn in Nederland immers niet verboden... ...maar, net als binnenlandse donaties, gehuld in nevelen. Eens even kijken, SGP'ers die willen, willen, wilden luisteren naar Baudet, dat is apart...
1: Nou ja, um, eigenlijk als je dat naast ons onderzoek legt, helemaal niet zo apart. Uh, wat wij ook hebben geconstateerd, ook op basis van de donaties die aan Europartijen worden gegeven, is dat er momenteel echt een alliantie gaande is tussen rechtspopulisten en wat meer christenconservatieve groeperingen. Uh, die slaan de handen in één. Uh, we zagen ook met name dat uh, ja, partijen van eurosceptische snit, om het zomaar te zeggen, uh, dezelfde soort donateurs hadden. Uh, dus eigenlijk wat je hier in Nederland ziet. Dat uh, Thierry Baudet, wat een ja, uitgesproken seculier en atheist is. Uh, met standpunten, hij is bijvoorbeeld hè, voor het homohuwelijk uh, rechtstreeks indruisen tegen de SGP. Zie je wel dat, uh, dat christenconservatieven wel interesse hebben uh, in die politiek en wat meer rechtspopulistische beweging. Uh, en dat heeft er denk ik ook deels mee te maken... Uh, dat de SGP ook moeite heeft om jongeren aan te trekken. Dus je ziet onder SGP jongeren ook wel uh, interesse in, in, in Forum. Um, dus ja, dan heeft het ook wel wat zin... om daar een soort achter de schermen alliantie mee aan te gaan. Ja, okay, want, maar... ze,
2: want ze hebben hier en daar ook overlap. Hè? Want, uh, bijvoorbeeld uh, zowel de SGP als rechtsconservatieve uh, partijen... zoals die van Badet... die kennen uh, een idee van soevereiniteit van eigen staat. Dus niet al te veel uitgeven aan... Macht uitgeven aan de Europese Unie, aan het, het Europees Parlement, aan de Verenigde Naties, aan allerlei dat soort internationale instanties. Dus dat idee over hoe uh, ver en hoeveel mandaat je kan uitbesteden, dat hebben ze gemeenschappelijk. En ook uh, het sterke anti-islamgevoel, dat leeft zowel in echt hele conservatief christelijke bewegingen zoals de SGP, als bij de rechtsconservatieven. Dus er zit best wel wat overlap. Uh, dus ondanks dat dan de ene club seculier is en de andere niet, zie je een andere dingen dat ze elkaar kunnen vinden.
0: Maar denken jullie dat deze ondernemers van de SGP naar hem gingen luisteren in verband met Europa? Of dat niet per se?
1: Dat stond niet uh, in het artikel, nee. Maar het gaat er wel om dat Thierry uh, uh, Bode, dat is geen geheim hoor, Forum voor Democratie, ook fondsen ophaalt in uh, uh, Christen Conservatieve Kring. En ik denk wat Lise Heel zegt, dat is, dat is precies uh, de, de, de spijker op zijn kop. Want het gaat echt om subsidiariteit. Uh, en dat betekent dat je het uh, niveau het, de beslissing op zo'n laag mogelijk niveau uh, neemt. Um, en hoe dat zich in Europa vertaalt, uh, gaat het echt om die soevereiniteit. We hebben natuurlijk ook in Nederland hebben die geschiedenis ook hè, soevereiniteit in eigen kring. Ik bedoel, zo is de vrije universiteit ooit ontstaan uh, en, en, en de verzuiling ooit ontstaan. Om, om, omdat uh, christenen toch ook in Nederland toch wel hun, hun plek hebben bevochten om die soevereiniteit in eigen christelijke kring te behouden zonder al te veel overheidsbemoeienis van buitenaf in die zin. Um, en, en dat zie je dus ook terug bij uh, ja, wat meer rechtspopulisten... tot aan zelfs, als je gaat kijken in Europa, tot zelfs nationalisten. Um, die willen echt gewoon uh, die subsidiariteit... dus op zo'n laag regionaal mogelijk niveau de besluitvorming. Dus die vinden elkaar in de euroskepsis. Dat is er één van, maar ook daarnaast denk ik... ook als, als, als tegenpositionering tegen de islam.
2: Ja, in Amerika zie je dat ook nog heel sterk. Je hebt bijvoorbeeld uh, Trump. Hè, nou, dat is, hij zal vast wel gelovig zijn, maar hij is volgens mij drie keer getrouwd geweest. en hè, dus Het is niet voorbeeld, de voorbeeld christen... Maar hij werkt dan samen met Mike Pence. Dat is de vicepremier of de vicepresident. Die is heel sterk gelovig. Je hebt Steve Bannon. Dat is dus de, die nationalistische adviseur die dat heel lang van Trump was. Die dan weer uh, momenteel in Europa zich probeert te bemoeien met de Europese verkiezingen. Geld geeft aan zowel religieuze... Initiatieven als hele nationalistische uh, initiatieven.
0: Ja, hij heeft een kasteel gekocht in Italië. Hè, waar Ja, die mensen nou, gaat opleiden. Klooster, klooster. Oh ja, dat en da is een. Daar wil die
2: topnationalisten zoals Salvini en zo. En Orban's, de Orbans van de toekomst, uh, opleiden. Um, dus dat zijn allerlei stromingen die daar samenkomen. En wat het ook natuurlijk is. Dit zijn allemaal clubs die hebben. Ja, die zitten vaak een beetje in het verdomhoekje. Hebben niet echt veel vrienden. Dus ja, als je het dan op een bepaald vlak wel met elkaar kan vinden. Is het ook wel eens fijn dat ze zeggen, ja, nu kunnen we ook een keer samenwerken en een beetje uh, samen een soort macht uitoefenen in plaats van allerlei randverschijnselen alleen maar te zijn.
0: En die 75.000 dollar die kennelijk uh, gestuurd is aan Geert Wilders, daar kan ik op doorklikken, even kijken. PVV-dissident Hero Brinkman verklaarde tegenover de NOS dat de donaties uit het buitenland in de tonnen liepen en repte over koffers met geld. Maar ja. dat is maar één bron of...
1: Ja, nou ja, dat is wel vaker. Kijk, we hebben dit voorbeeld ook genoemd om met name aan te geven hoe schimmig uh, partijdonaties zijn. Sowieso al in Nederland, ook als ze van buiten komen. Uh, want je kan veel zeggen van de EU, maar partijen zijn er wel verplicht in ieder geval in om donaties op te geven. Of ze dat altijd even netjes doen, daar komen we straks nog wel even op. Maar in Nederland is het onderzoek wat wij hebben gedaan, is op nationaal niveau volstrekt onmogelijk, omdat uh, Nederlandse partijfinanciën zijn heel erg schimmig. Um, partijen hebben vaak stichtingen, verenigingen, vrienden van stichtingen waarin ze geld ophalen. Dus daar kan je dat helemaal niet herleiden waar het geld eventueel vandaan komt. Uh, het het, het vermoedelijke koffertje met geld, dat had ook te maken met uh, de, de, de vriendschap die uh, uh, Geert Wilders aan de overkant van de plas, dus ook in Amerika, is, is aangegaan. Um, dat zijn ook inderdaad wat meer uh, neoconservatieven. Maar dat zijn een ander soort neoconservatieven. Bijvoorbeeld dan waar het forum dat zich dan weer mee uh, uh, verbindt. Ja, Daar gaat het echt om... Ik vind de afkorting heel grappig AFA. <laughs> maar dan American Freedom Alliance. Uh, daar is bijvoorbeeld Geert Wilders meermaals uh, keynote speaker geweest. Die zijn ook bekend om hun uh, uh, ja, klimaatkritische conventies. Zoals dat zelf uh, noemen. Om het maar even eufemistisch te zeggen. Ja, en dat is ook een hele andere groep. Het is ook inderdaad hè, aan, aan de randen van de Republikeinse partij zit dat. Uh, maar het is een andere fringe dan bijvoorbeeld waar Forum zich uh, van bedient.
0: Oké, okay, maar jullie beginnen het artikel met, dit, met deze voorbeelden... om aan te geven dat het in Nederland helemaal niet te doen is. Ja. En dan schrijven jullie verder... Sinds de constatering van buitenlandse, lees-Russische inmenging... in onder meer Italiaanse en Franse verkiezingen... is het Nederlandse kabinet van plan om giften van buiten de EU... aan Nederlandse politieke partijen een halt toe haltoeter. Roepen. In de aankondiging noemde minister van Binnenlandse Zaken Kasia Ollongren van D66 het heel belangrijk om als politieke partij transparant te zijn over waar je geld vandaan krijgt. Ook zei de minister dat Nederland niet naïef moet zijn als het gaat om mogelijke beïnvloeding van verkiezingen. Doortastende woorden waren het niet dat hier eerder sprake is van achterstallig onderhoud. Op dit moment is Nederland een van de slechts vier EU-lidstaten... zonder restricties op buitenlandse donaties in de nationale politiek. Kijk, daar hebben jullie een plaatje bij gezet van Europa. Geheel verbod, aantal rode landen, gedeeltelijke restricties en geen restricties. En daar prijken wij inderdaad samen met Denemarken, België en Italië. En dan schrijven jullie vooral die laatste ontving herhaaldelijk. Denemarken dus en meest recentelijk in juni vorig jaar... Scherpe kritiek van de Europese anticorruptiewaakhond, Greco, bekend van de rapporten over integriteit in de Eerste en Tweede Kamer. Pas na langdurig aandringen besloot Denemarken vorig jaar als laatste EU-lidstaat om anonieme giften aan politieke partijen te verbieden. Maar Nederland heeft het dus nog steeds niet verboden.
1: Nee, dus ze zijn nu bezig inderdaad met de wet ook opstellen okay. om, dat, uh, om uh, restricties. Kijk, nu de status quo op dit moment is dat het nog steeds geen uh, restricties zijn. Uh, maar de minister had wel aangekondigd met een wet te komen. Uh, en daar wachten we volgens mij nog steeds op uh, hoe die precies eruit gaat zien. Dus dat weten we nog niet. Uh, maar het staat in ieder geval wel uh, bij het kabinet wel aangegeven dat het op de agenda staat en dat ze er wat aan gaan doen.
0: Maar waar nationale partijen in steeds mindere mate geld accepteren van buitenlandse donateurs... kunnen Europese partijen dergelijke donaties zonder problemen binnenharken. En harken, dat doen ze. Van de in totaal 997 donaties en contributies die tussen 2014 en 2017 werden genoteerd... kwamen er 180 van buiten de Europese Unie. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Vonden jullie dat veel? Om... Ja,
2: best wel, omdat kijk een groot deel van uh, die donaties en contributies... die we in die uh, dataset hebben gezet... zijn gewoon de lidmaatschapsbijdragen die een nationale partij... nogmaals CDA bijvoorbeeld, aan zijn koepelpartij geeft. Dus dat is al een heel groot deel. Nou, Dan heb je nog pakweg de helft over. En als daarvan dus al zoveel uit het buitenland komen... dat betekent dat het echt wel om een aanzienlijke invloed... vanuit het buitenland gaat die, uh, die, aan, aan donaties en, uh, aan, en contributies.
1: Hoe lastig was het om dit boven tafel te krijgen? Nou ja, op zich de donatielijsten, dat, dat, die waren wel gewoon uh, ja, opgegeven. En dan moet je dan maar van hopen dat dat alles is. Um, wat voor ons de grootste hobbel was. Nou ja, jij noemde net al bijvoorbeeld eventjes de EPP. Dat, zijn de, dat is een van de, de grootste uh, uh, Europartijen. Kijk, daar heb je bijvoorbeeld uh, die zeggen dat ze geen donaties van uh, bedrijven et cetera accepteren. Um, en daar zie je uitsluitend van politieke partijen. Maar je hebt er ook de mogelijkheid... want er is een verandering in de statuten geweest... om een special membership te doen. En dan kan je als spe speciaal lid kan je ook een contributie doen. Dus dan kan je als bedrijf lid worden? Nou, dat is de vraag die we, die we hebben gesteld. van ja, wat, 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 wat moeten wij verstaan onder een special membership? Uh, wie kunnen er allemaal special member worden? En wie zijn die mensen of organisaties? En hoeveel hebben jullie gekregen? Ja, en dan gaan de kaken stijf op elkaar... Um, en dat is wat we continu wel hebben gemerkt, is dat uh, ja, zolang je iets niet een donatie noemt, dan is het ook geen donatie blijkbaar. Uh, hoe ze... noemen ze het dan wel? Nou ja, een, een speciale contributie, een projectcontributie, een speciale bijdrage aan een project. Uh, je kan van alles wat uh, bedenken. Dus uh, ze zijn wat dat betreft uh, heel goed met semantisch goochelen.
2: Ja, we zagen <gacht> bijvoorbeeld, die, wat je zag ook inderdaad, dat één soort donatie het ene jaar werd opgegeven als contributie en het ja. andere jaar als oh. donatie. Dus, is, daarin zag je al dat het blijkbaar kan verschuiven wat die definitie is. Ja, en
1: dat verschilt dan per jaar. En dat hebben we dus ontdekt door naar de jaarrekeningen te kijken. Omdat we toen ook echt konden zien van hoe wordt een donatie weggeboekt. En toen zagen we dus niet alleen verschil van partijen onderling. Dus dat partijen zelf aparte definities hanteren van wat een donatie is. Maar ook dat partijen zelf die definitie per jaar veranderen. Dus dan zag je bijvoorbeeld... Uh, dat was dus bijvoorbeeld AT&T. Dat is een uh, Amerikaans telecombedrijf. Dat is een vrij, uh, uh, voor ons heel prettig een, uh, een, een vrije uh, ja, uh, gulle donateur... die aan meerdere partijen geeft. Dus dan kan je ook zien hoe die verschillende partijen... diezelfde donatie oh, okay. wegboeken. En toen zagen we dus dat verschil, dat niet alleen van partijen onderling... maar ook van jaar tot jaar. Dus toen hadden ze het ene jaar, noemden ze het wel een donatie. En een jaar erop was het weer uh, ook ja, corporate sponsorship. Dat was ook weer zo eentje de, die we hadden gevonden. En dan stond het onder een heel andere post. Um, dus ja. dat, dat maakt het wel moeilijk om uh, echt te zeggen van... ja, we kunnen niet alleen de donatielijsten op de blauwe ogen geloven. We moeten ook echt in die jaarrekeningen zelf verder kijken... Ja, en dan ben je echt afhankelijk van hoe transparant partijen zelf zijn. En we hebben nu best wel veel gevonden over met name de conservatieve kant, de conservatieve kleinere partijen. Maar ja, dat is wel dankzij hun relatieve transparantie. Want de grootste partijen, de sociaaldemocraten en de christendemocraten, die zeggen gewoon niks. En die weten ook, zolang ze niks zeggen en niet transparant zijn, hebben wij ook niet echt iets om... Kritisch maar zeggen ze helemaal
0: houden. niks? Of mailen ze jullie dan een of andere smoes? Jawel, we hebben bijvoorbeeld
2: met de Christen Democraten hun partij, hun denktank, daar was vrij veel van te vinden... maar hun partij, de politieke partij, was, uh, dat, dat is allemaal uiteindelijk... Ja, ze zeggen van ja, contributies hoeven we niet openbaar te maken. Hè? Het zijn geen donaties, maar contributies, dus dat hoeft niet. En de accountant heeft het goedgekeurd. Dus hè, wij zijn uh, van ons blijf je af, de, wij, kunnen, wij hebben verder niks te melden. We, zijn, we spelen volgens de regels. En, en dat
0: is dan ook wel zo.
2: Ja, behalve dat we dat dus niet kunnen controleren. Nee,
1: nee omdat we ook... Ja. Laterom, omdat we nog steeds niet weten... Kijk, op het moment dat zij niet de definitie geven... van bijvoorbeeld die special membership... Kijk, als bijvoorbeeld blijkt dat gewoon je als Facebook... ook gewoon een special member kan worden... Ja, ja dan... Kunnen wij zeggen van, moet je dit niet eventjes onder donatie boeken? En uh, ben je niet de regels een beetje ja, bij je eigen en... hand aan te zetten? Dus ze hebben er veel meer baat bij om gewoon hun mond te houden. En gewoon lekker niks te zeggen.
2: En dan zeggen ze, de... ze dus, ja, de accountant keurt het goed. Dat is de Ernst en Jong dat is zeg maar de accountant van het Europese parlement. Maar daar hebben we echt wel van meerdere kanten klachten over gekregen. Dat die vrij oppervlakkig keurt. Dus dat die hè, vrij een beetje aan de oppervlakte geraast. Van, nou, klopt het links, rechts? Ziet het er goed uit, maar niet even nagaat is het eigenlijk wel logisch dat dit als een contributie wordt opgegeven? Of hoe, hoe zit het precies? Dus ja, dan, dan als buitenstaande kan je daar alsnog uh, niks mee. En trouwens, de sociaaldemocraten maakt het echt nog een meest bond. Ja. Daar hebben we echt maanden achterheen gezet, gezeten. Uiteindelijk nog op Twitter een publieke oproep geplaatst. Hè? Frans Timmermans, dit is jouw partij. Ja, die heb ik gezien, ja. Uh, ja hij, hij keurt keer op keer, zegt hij, ja, wij zijn voor transparantie. Het is heel belangrijk om het vertrouwen in de Europese Unie te herstellen... En dan op het moment suprem, dat hij er daadwerkelijk iets uh, aan kan doen, geeft hij niet thuis. Dus ja, dat vind ik echt heel, heel kwalijk.
0: Maar ik neem aan dat jij, want jij woont in Brussel, dat je hem wel eens ziet.
2: Nee, want ik ga niet naar al die uh, toppen en zo. Ik loop niet... Kijk, mijn, mijn rol in Brussel is een beetje een aparte. Je hebt, uh, van heel veel kranten heb je één of twee correspondenten. En die moeten al die toppen achterna rennen. Voor verhaal, tijdens verhaal, na verhaal. Uh, die hebben vaak ook nog wel, die journalisten hebben dan ook nog de NAVO en België onder zich in de portefeuille. Dus die rennen zich helemaal gek. En die moet ook naar die persconferentie, maar dat kost bakken met tijd. En ik heb ervoor besloten om naar Brussel te gaan en alleen maar onderzoek, en alleen maar achtergrondverhalen te schrijven. Dus ja, als ik iemand nodig heb, dan zoek ik hem op. Maar ik hoef niet naar al die perscoaches waar al die andere journalisten al staan. Want
0: dat doen die andere journalisten wel. Laat ik dan iets doen wat er nog niet gebeurt. Ja, en wat ik zat te denken, zo'n bedrijf als AT&T, uh, hebben jullie dat dan ook benaderd om te vragen van hé, hey, waarom geven jullie eigenlijk geld aan Europese politieke partijen?
1: Nee dat hebben we nog niet gedaan. We zijn uh, nog steeds bezig ook met ons onderzoek. We zijn nou, nu bijvoorbeeld zijn we vandaag eigenlijk echt pas begonnen om te kijken van uh, nou, vanuit welke sectoren komt het meeste geld en dat hangt ook weer af van welke politieke partij. Maar dan zullen we zeker nog ook de donateurs ook gaan benaderen van goh want wij willen natuurlijk ook nog wel van AT&T weten van waarom geven jullie gewoon aan wat is er ja. drie vier verschillende partijen. Um, ja, het zal wel baat het niet dan schaadt het niet zijn natuurlijk. Uh, en we hebben ook nog wel wat andere, wat andere vragen van andere donateurs. Maar dat gaan we echt doen op het moment dat we die ook uh, tegen het licht uh, gaan houden. Ja. Ik zie hier een groot grijs kader en daar staat boven over dit onderzoek. En daar leggen jullie van
0: alles uit. Uh, inderdaad dat jullie de jaarverslagen hebben bekeken. Uh, hier vertellen jullie heel wat wat jullie nu al hebben verteld, geloof ik. Ja. Elke donateur hebben we handmatig nagetrokken bij bronnen als Google Company.info. Dit is echt een werk. Jullie zijn al maanden bezig.
1: Ja, vanaf
2: januari
0: denk ik. Zijn ja, In we december begonnen.
2: kwamen we er mee. In januari begonnen we.
0: Ja, en staat hier nog iets in wat
1: we hebben overgeslagen tot nu toe? Even kijken hoor. Nee, ja. volgens mij niet. Volgens mij hebben we net al een beetje verteld het hoe en de wat. Ja, van die ATT hebben we al verteld.
0: Oké. Okay. Ja. Een eerste observatie van de door oolongeren gevreesde grootschalige Russische financiële inmenging is, voor zover na te gaan, op Europees partijniveau geen sprake. De enige donaties die zichtbaar uit Rusland kwamen, waren die van de Russische zusterpartij van de Groenen. Deze Rossiskaya Ekologichskaya Partiya, sorry voor mijn Russisch. Nou, netjes. Oh. <laughs> Doneerde in de periode 2014 tot 2018 in totaal 3440 euro aan de Europese partij. En dat is precies evenveel als de collega's van de Oekraïense Groene Partij. Ter vergelijking, de Noorse Groenen maakten in diezelfde periode ruim 12.000 euro over aan een Europese ideologische evenknie. Dergelijke donaties van geestverwanten van buiten de Europese Unie komen veel voor. Ze verklaren eveneens het Zwitserse aandeel in de buitenlandse geldstromen. De meeste Zwitserse donaties vloeiden van de Evangelische Volkspartij, EVP, naar de Christendemocratische EPP. Toch wil dat niet zeggen dat mogelijke Russische beïnvloeding daarmee uit de lucht is. Russisch geld hoeft namelijk niet per se als zodanig geoormerkt te zijn. De reden daarvoor ligt in Nederland, bij de welbekende Amsterdamse brievenbus. Zo ontving de conservatieve ACRE in 2014 een donatie van 2000 euro uit Nederland... Gullegever was de in Amsterdam-Zuidoost gevestigde Bendokitse Stichting. Uit nader onderzoek blijkt dat deze stichting fungeerde als agentschap... van de toen nog in leven zijnde Georgische oligarch... en voormalig minister Kaka Bendokitse. Hij is in 2014 overleden. Even kijken, Nederlandse brievenbussen. Daar horen we natuurlijk vaker over bij Follow the Money. Ja, dus dat geld, wat, nou niet dat geld, maar uh, sommig geld dat in Europa belandt, gaat via Nederland.
1: Ja, het ging hier om een, uh, een stichting uh, wat uh, in Amsterdam Zuidoost zit. Uh, op dat adresje zitten ook, volgens mij nog, als ik me niet vergis... vier tot vijf andere bedrijven. En zijn met name uh, Chinese, russische marketing- en investeringsbedrijven zitten daar. Allemaal uh, onder uh, bestuurs- en voorzitterschap van dezelfde vrouw. Um, dus ik ben even gaan kijken van ja, wie zijn al die andere adresjes en wat doen die? Um, en toen kwam ik erachter... Via een paper van de Griekse regering uh, waarin twee van die bedrijven voorkwamen. Uh, en dat ging over het aandeel wat die Bendukitse uh, in die bedrijven had. Waardoor de Griekse regering zei van ja, dit, die heeft gewoon een meerderheidsbelang. Want hij is namelijk ook minister van Georgië geweest. Um, en daar zetten ze hun vraagtekens bij. Dus ik dacht, nou dat zijn er twee. En toen dacht ik, nou dat verklaart ook meteen de naam van de stichting. Uh, en uh, ja, dat is dus inderdaad... Via zijn uh, uh, holdings of in ieder geval wat daar op die adressen zit... is dat geld daar naar overgemaakt. Um, en die vrouw die was ook directeur van een agentschap... wat zijn uh, uh, ja, belangen behartigde uh, hmm. namens zijn bedrijf en, en, en die man zelf. Dus die heeft daar gewoon een, uh, een, een donatie gedaan. Kijk, in dit geval was het ook niet zo heel erg ja, schimmig... want de naam gaf het al natuurlijk een beetje weg. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat jij uh, door een Amsterdamse brievenbus... Een donatie kan doen die in de boeken terechtkomt, als een Nederlandse donatie van een Nederlandse stichting. Uh, ja, en dat wekt natuurlijk wat minder uh, op de wenkbrauwen ja. of argwaan, als dat je zegt van uh, het komt uit Rusland of Georgië of. Uh, Heel slim dus. Ja,
2: ja. ja. en deze heeft Deal dan nog een beetje na kunnen trekken, maar. Uh, bij dat acre, dat deal is een, jullie zijn nu uh, zo op elkaar ingewerkt ja. dat je haar dieuw noemt. Dieuwtje Kuipers, data-expert. <laughs> <laughs> maar um, uh, het, het gaat uh, bij Akre, Dat is uh, een rechtsconstructieve club waar Vorm voor Democratie graag bij wil. Er komen er heel veel donaties inderdaad uh, vanuit bijvoorbeeld Polen of Oostenrijk Of allerlei landen waarvan je niet goed kan nagaan. Waar gaat het nou om? En heel vaak is eigenlijk voor, voor ons bijna niet na te gaan. Wat zit er nou precies achter? Waarom, waarom is dat nou een bedrijfje of een persoon die aan het doneren is, daarvoor hadden we eigenlijk nog maandenlang onderzoek moeten doen... heel Europa door moeten trekken, overal aan moeten bellen... allerlei registers open moeten trekken. Kan je nagaan hoe moeilijk het is om een beetje ja. inzicht te krijgen? Want ja, wie weet wat we nu allemaal over het hoofd hebben gezien. Ik zal echt niet zeggen dat dit volledig is nog.
0: Opvallend genoeg is het dus Nederland zelf... dat via brievenbusmaatschappijen sluiproutes voor buitenlands geld faciliteert. Opvallend omdat juist de Nederlandse regering bij monden van minister Ollongren... een speerpunt heeft gemaakt van het tegengaan van... Met name Russische beïnvloeding. De minister toog vorig jaar zelfs richting Brussel om haar politieke collega's erop te wijzen dat samenwerking in de strijd tegen onder andere nepnieuws in verkiezingstijd essentieel is. Wat leveren deze inspanningen onder de streep op als de oligarchen tegelijkertijd dankzij Amsterdamse brievenbussen semi-anoniem kunnen doneren aan Europese politieke partijen? De minister geeft ondanks herhaalde verzoeken van Follow the Money
1: geen antwoord op de vraag. Want die heeft natuurlijk druk met die wet maken. Nou ja, ik denk dat ze hier. Kijk, dat zie je heel veel bij politici. wat net al even over Timmermans. En ik denk dat hier minister Ollongren geen uitzondering in is. Kijk, er is een gigantisch verschil tussen praatjes en daadjes. Uh, dus het klinkt gewoon heel erg goed als jij zegt dat je tegen, tegen Russische beïnvloeding bent. en je roept je collega's op om iets te doen. En dat moeten we allemaal heel belangrijk vinden. Uh, maar op, ja, als, als, als dat puntje bij paaltje komt, het blijft natuurlijk wel zo dat het feit dat wij Amsterdamse brievenbussen hebben, uh, maakt haar beleid, uh, ja, ondermijnt haar beleid eigenlijk. Uh, als jij echt vindt dat uh, buitenlandse donaties moeten worden tegengegaan, ook vanuit Rusland, dan wil je die Amsterdamse brievenbussen ook niet hebben. Maar ja, de minister zit natuurlijk in een kabinet uh, met ook nog een andere partij VVD die een groot voorstander is van dat soort brievenbussen, omdat dat zogenaamd ja. banen of zo zou opleveren. Um, dus die moet dat dan in de ministerraad kenbaar maken. Um, en hier merk je ook weer van... Hè, als je politici ook gewoon confronteert en vraagt... van ja, maar hoe zit dit? Ja, kreeg ik als antwoord van... Uh, ja, de minister gaat niet over Europese wetgeving. Ja, dat weet ik ook wel, maar dat neemt niet weg... dat Nederland een uh, spul vormt. Ja. Uh, en in ieder geval... het is alsof je aan de, aan, tegen de voordeur zegt van... Uh, je moet inbraakbeveiliging... terwijl je je achtertuindeuren wagenwijd open laat staan. Ik bedoel, het is een beetje mal... Um, en hier zag je ook dat ze gewoon niet echt antwoord uh, op die vraag wilden geven. Uh, ik heb ook echt letterlijk gevraagd van, kan ik hier dat opmaken dat de minister dit niet uh, in de ministerraad zal bespreken? Want ze is toch ook verantwoordelijk voor kabinetsbeleid. Ja, en daar krijg ik geen antwoord meer op. Dus dat, ja, dat noem ik gewoon geen antwoord krijgen op je vraag. Nee.
0: Een ander opvallend gegeven, als het om het ontvangen van buitenlandse giften gaat, is de liberale Alde-partij, waar naast D66 ook coalitiepartner VVD inzetelt, de absolute kampioen. 35% van de donaties aan de partij was afkomstig van buiten de Europese Unie en dan met name van het Amerikaanse bedrijfsleven. Dit percentage steekt met kop en schouders boven het totaalbeeld uit. Over alle partijen gerekend is slechts 18% van de donaties afkomstig van buiten de Europese Unie. Ja, Dat was het algemene getal, hè? dus bijna 1 vijfde komt inderdaad van buiten de EU. Maar bij die Alde-partij is dat 35%. Dus zij hebben heel veel vrienden in Amerika.
2: Hele, ja. rijke. Hele rijke, rijke vrienden,
0: vrienden, ja. De ALDE verkocht feitelijk lobbycontacten aan gulle donateurs uit het Amerikaanse bedrijfsleven. Een royale bijdrage garandeerde tot voor kort een standje op het partijcongres... waar afgevaardigden van die grote bedrijven direct in contact konden komen... met Europese liberale politici en beleidsmakers. In andere gevallen mochten lobbyisten met omslachtige functietitels... cursussen geven aan aspirantpolitici of aanschuiven in expertpanels. Zo gaven de politics- and government-outreach-manager van Facebook... en de brand- and communities-manager van Growth with Google... de ALDE-training Running for Office. Het ALDE-expertpanel over nepnieuws maakte het wel heel bond. Dit was exclusief gevuld met lobbyisten van Facebook, Google en Microsoft... Ja, hier zie je in ieder geval heel duidelijk hoe het werkt. Als jij geld geeft, dan mag je langskomen en dan word je een expert genoemd. En dan mag je praten op het congres. Ja. Hartstikke leuk. Ja, ja. En dan hebben jullie daaronder een uh, mooie taart gemaakt met allemaal punten erin. Uh, met de vraag, waar kwamen de donaties vandaan? En daar hebben jullie al die donaties uh, neergezet, die 997. Even kijken, we zie ik een heel groot rood vlak. Ja, dat is Amerika. Oké, okay, dus bijna de helft komt uit Amerika. Aan van...
1: buitenlandse donaties, ja. Ja, ja dus dit zijn die 180 donaties die van buiten de EU kwamen. En van die 180 was ruim de helft uit de Verenigde Staten.
0: Het gros van de buitenlandse donaties aan Europese Unie-partijen komt uit de Verenigde Staten, ja. Ontvangers van deze Amerikaanse giften zijn vooral de christen-conservatieve en liberale partijen. Wel kan het type donateur per partij sterk verschillen. Is de alde populair bij Big Tech, bij de christelijke ECPM... waar de Nederlandse ChristenUnie en SGP bij zijn aangesloten... zien we vooral Amerikaanse evangelische organisaties... die de Good News of Jesus verspreiden. Andere ECPM-donateurs zijn strakker in de leer. De Brusselse groep European Dignity Watch... lobbyt bijvoorbeeld met behulp van Amerikaanse neoconservatieve giften onder eufemistische termen als pro-life en pro-family actief tegen abortus en het homohuwelijk. In dat kader doneert de groep stevast aan de ECPM. Follow the Money vroeg de ChristenUnie, waar onder de leden nog volop discussie is over het homohuwelijk, hoe deze het bevorderen van dergelijke standpunten met Amerikaans geld binnen de Europese familiepartij gadeslaat. Ondanks herhaaldelijke verzoeken per telefoon, mail en sms aan diverse woordvoerders volgde de avond voor publicatie de mededeling dat onze vragen niet intern bij de afdeling persvoorlichting terecht zijn gekomen. Oh ja, de ChristenUnie had dus ook niet meer de tijd om op deze vraag te antwoorden.
1: Hebben ze dat inmiddels uh, wel al gedaan? Ja, zeker. zeker. Oh. We hebben ook uh, natuurlijk uh, dat neoconservatief geld. Uh, we hadden het net al even over die alliantie tussen rechtspopulisten en uh, christenconservatieven. Uh, dus in het kader daarvan kwam ook wederom uh, die European Dignity Watch weer voorbij. En daar hebben we hun antwoord ook gewoon uh, in verwerkt. En dat komt er eigenlijk op neer. Ja, dat is denk ik eigenlijk ook het enige antwoord wat je kan geven. van ja, In Europa werk je natuurlijk... Samen met elkaar. Maar dat betekent niet dat je elkaar standpunten uh, onderschrijft. Een
2: op een, uh, onderschrijft ja.
1: En dat is eigenlijk ook, denk ik, heel erg onmogelijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de, de ALDE, de Liberalen van, van de ALDE. Ja, als je bijvoorbeeld die Scandinavische Liberale partijen kijkt. Dan denk je van dat is gewoon GroenLinks. Weet je wel? En er zit dan ook VVD bij, wat echt gewoon weer binnen die ALDE. Echt wel gewoon conservatief, als conservatief rechts wordt gezien. Uh, dus ook, het is ook wel. Uh, dat is niet echt helemaal te voorkomen. omdat gewoon ja Zeker wat bijvoorbeeld een sociaaldemocraat in, in Scandinavië... verschilt echt wel heel erg met een sociaaldemocraat... uit bijvoorbeeld Frankrijk, Italië of Duitsland. Uh, maar, dus maar ook maar daar is, zie je verschillen.
0: Dit is bijna iets wat de partijen zouden kunnen opvoeren als argument. Van Zie je wel, het feit dat wij geld aannemen... wil niet per se zeggen dat ze, uh, die mensen ook invloed hebben op het standpunt.
2: Nee, maar dat is... Kijk, het gaat dan ons ook niet om, om te zeggen... je mag geen geld aannemen van deze of gene. Het enige wat wij doen is... Het is transparant, zodat je in ieder geval ter verantwoording kan worden geroepen. Dat mensen in ieder geval er vragen over kunnen stellen. Waarom neem jij geld aan? Wat doen, wat, wat doen we met die invloed? Dus het gaat er helemaal niet om dat het stout is of hè, dat het ongeoorloofd is. Het is ook niet illegaal. Maar je kan in ieder geval wel daardoor als kiezer een vraag stellen. Oké, okay, je krijgt heel veel geld vanuit een bepaalde hoek. Wat betekent dat voor de koers die wij
0: als partij in Europa varen? Ja, dus, want dat zou in de praktijk kunnen betekenen, denk ik nu, dat als je normaal gesproken ChristenUnie stemt, dat je denkt, nou ja, in Europa ga ik dat dan even niet doen, want daar vind ik ze veel te conservatief.
2: Nou ja, kijk, als jij op ChristenUnie stemt omdat ze, omdat ze links en een uh, beetje groen zijn alleen dan gelovig en voor de rest ben jij niet zo heel streng in de leer, dan zou ik denk ik als Christen wel nu een andere afweging maken.
0: De conservatieve christenen hebben overigens niet alleen vrienden in de Verenigde Staten... ...ze maken ook volop gebruik van hun netwerken in Europa. Zo vond eh, de retraite van de ECPM in 2016 in het Noorse hotel Langesundbad plaats. Blijkbaar is de vakantie ook de uitbatergroep bevallen... ...want hij doneert sinds 2016 trouw elk jaar enkele duizenden euro's... ...en de ECPM keert ieder jaar terug voor een zogeheten leadership retreat... Navraag leert dat het hotel eigendom is van het oud-lid van het Noorse parlement, Lars Riese. En hij zegt, sommige mensen binnen de ECPM ken ik al van voor mijn tijd als parlementslid, voor de Christendemocraten. Ik vind het fijn dat ik nu in een positie ben om vanuit mijn zaak te doneren aan goede doelen. Humanitaire doelen, maar dus ook mijn vrienden van de ECPM. Als hij een paar duizend euro geeft, dan verdient hij er bijna niks op, hè, op, de, op die
1: retraite. Uh, nee, maar we hadden ook later weer gehoord van een woordvoerder... die had gezegd, ja, het was een of andere korting. Uh, ja, of die... het was in,
2: de, in, de, in, het, in, in plaats van een korting op het verblijf. Het ja. is een beetje onduidelijk. Het was want... een beetje <laughs> Hij was een beetje pissig om onze berichtgeving. Oh? Uh, dus, Waarom? Nou ja, omdat hij zei, ja, dingen zijn tekort door de bocht. Of hè, kloppen niet. Maar ja, goed, wij hadden geen antwoord gehad. Dus op een gegeven moment schrijf je op wat je weet. Uh, en daarbij dat we geen antwoord hadden gehad.
0: En hij heeft deze feiten niet ontkend.
2: Nee, dat, dat heeft hij niet ontkend. Maar hij zegt wel, ja, het is allemaal net een beetje anders. Het is geen, uh, want, uh, het is, het is geen uh, plezierreisje, het is echt werk wat we daar doen. Allemaal dat soort uh, dingen had hij erbij gezegd.
0: Die, die eigenaar bedoel je? Uh, nee, nee, uh, nee, de woordvoerder van... Die, van die, ja. Oh,
2: ja, ja. Maar goed, die eigenaar van uh, Lange zoen, die, uh, Het is dus nu een beetje duidelijk of het allemaal nou om een ontkorting of een donatie ging. Uh, wij hebben daar toen we eindelijk dus iets hoorden vanuit de ECPM weer
1: een wedervraag opgesteld. Maar daar heb ik nu niks meer op gehoord. Nee, en ik heb die week eigenaar geleden. ook gewoon zelf gebeld uh, en gevraagd, waarom geeft u geld? En hij heeft gewoon gezegd, nou, hij heeft een reden. Dus als hij in plaats van geld uh, een korting of zo had gegeven, ja, dan had hij dat ook gewoon aan de telefoon kunnen uitleggen. Dus ik snapte ook die uitleg niet uh, helemaal dan van de woordvoerder. Ja. Uh, maar dat is dus inderdaad, uh, maar daar komen we inderdaad later op. De serie zullen we daar nog over publiceren. van dit laat ook zien van ja, wanneer is iets een donatie? Is dat omdat je van een rekening wat wegstreept... En dat dan als donatie in de partijkas wordt gestort, Of uh, hoe lopen die constructies allemaal precies? Ja, want soms gaat het bijvoorbeeld ook om dat er bepaalde kosten inderdaad worden uh, kwijtgescholden. Of dat
2: je iets terugkrijgt in de vorm van een soort onkostenvergoeding. Dat zetten ze dan ook weer als donatie te boek. En waarom doen ze dat? Inderdaad, zo, hoe meer donaties je kan opschrijven, hoe meer subsidie je, je weer krijgt. Dus er
0: wordt van alles aangemerkt als donatie, terwijl daar... Ja, dat soms helemaal niet is. En hoe werken jullie nou eigenlijk samen? Want zoals gezegd, jij woont in Brussel en jij in Amsterdam. Uh, en dan kan ik me zo voorstellen dat jullie elkaar mailen van... nou, ik heb eindelijk antwoord van die en die gekregen.
1: Nee, joh, ja, we appen gewoon veel. En,
0: uh... Dat kijk je heel verbaasd. De, de, de hele dag door
1: eigenlijk. Ja? Uh, nou ja, ik, ik ben ook een week met Lisa ook op pad geweest. Zijn we zijn ja. Zowel naar Brussel als naar Straatsburg geweest. Uh, dus, en en dan, dan trek je ook een hele week met z'n tweeën ook op... En uh, bij
2: het invullen van zo'n donatieset verdeel je natuurlijk de... Hè, ik vul die partij in, vul jij die partij in. Hè, ga jij dat uitzoeken? En ook met het verhalen schrijven was het een beetje om en om. Ga jij, jij even in die eurosceptische clubs? Ga ik even in die pro europese clubs? Een beetje taak verdelen en afstemmen. En Soms kom je zelf iets tegen en dan denk, zeg je... oh dit is volgens mij voor jouw verhaal handig. Uh, ik mail het je wel eventjes. Um, die mailtjes naar woordvoerders, dan zet je de anderen in cc.
0: Nou, gaat prima eigenlijk. Is het eigenlijk leuker dan alleen werken? Ja. Uh,
1: ja. Ja, ik vind het allebei wel leuk, moet ik Ja, nee, het is allebei wel ja. leuk,
2: maar het is wel leuk dat je niet... Zeker, ik woon in Brussel, dus ik zit in mijn eentje thuis te werken altijd. En uh, ja, om af en toe gewoon een soort klankbord te hebben... en even te kunnen sparren met iemand weer.
0: Waar de flanken van de Amerikaanse Republikeinse Partij... met name hun ideologische geestverwanten zoeken... in de conservatieve Europese hoek... vindt het meer gematigde centrum hel bij de christendemocratische EPP... waar ook het CDA bij is aangesloten... Zo is de aan de Republikeinse partij gelieerde denktank International Republican Institute een van de vaste donateurs van het Martin Center, de denktank van de EPP. Opvallend hier is dat, net als bij de liberalen, donaties van het Amerikaanse bedrijfsleven stevast worden vergezeld van een donatie vanuit de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Ook de NAVO duikt enkele malen op als indirecte partner van evenementen waar ook dat Martin Center aan verbonden is. De conservatieve Acre, noemen jullie dat, hè? Ja. ja. Waar Forum voor Democratie zich bij aanhoopt te sluiten, ontving naast donaties van telecomgigant AT&T... vooral geld van Amerikaanse conservatieve denktanks als de Heritage Foundation of de Atlas Network. Deze laatstgenoemde organisatie, een netwerk van ruim 450 zogeheten pro-vrije marktdenktanks... blijkt op meerdere paarden te wedden want naast Acre werd er ook gedoneerd aan de eurocritische ADDE-partij ADDE. ADE. Ook de American Freedom Alliance, een club opgericht om westerse waarden te verdedigen... trok de portemonnee voor de conservatieven van de Acre. Deze alliantie is in rechtsconservatieve Amerikaanse kringen evenmin een onbekende. Zo werd er onder de noemer Green the New Tyranny klimaatskeptische conferenties georganiseerd en sloot Geert Wilders in de lente van 2017 als keynote speaker een conferentie in Los Angeles af. Veel van deze buitenlandse donateurs werden binnengehaald via het netwerk van de Britse Conservatieve Partij. Dat is weinig verrassend. De Tories leverden zelf bijna 15% van alle donaties aan die akere partijkas.
2: Ja, de termen en de begrippen vliegen je om de Ja, ik ik zie het. het. Ja. Maar het is, het is natuurlijk... Ik bedoel, wij kennen al die clubjes, al die denktanks... al die Amerikaanse organisaties... zelfs al die namen van de Europese partijen... ook niet uh, voordat we hieraan beginnen. Maar blijkbaar, dat vind ik eigenlijk nog... het meest fascinerende sowieso aan het hele onderzoek. Er is een hele wereld van overlegjes, netwerken... Uh, waar ook dus veel subsidiegeld heen gaat... De, die eigenlijk met elkaar uh, hun belangen aan het behartigen zijn... in Europa en aan het zorgen dat gebeurt waarvan zij vinden dat de, de richting die de Europese Unie op moet gaan. En om en die wereld, daar heb je als kiezer helemaal geen weet van. Niemand heeft ooit gehoord van al die clubs, behalve als je er zelf uh, middenin zit... en in, tegelijkertijd hebben die blijkbaar wel veel macht en invloed. Dus ik denk dat het nog het meest belangrijk is... en alles wat we tot nu toe uh, publiceren, dat je in ieder geval een idee krijgt... van de wereld die daar achter, uh, achter de Europese Unie en het beleidsmakingsproces nog, uh, nog uh, gaande is... En dat je ja, stukje voor stukje, een beetje voor beetje, daar iets van te zien krijgt. En kijk, nu storten we echt een heleboel informatie in een paar weken tijd over mensen uit. En het zal iedereen al snel gaan duizelen. Maar uiteindelijk kan, kan je wel voor allerlei verhalen, ook in de toekomst en andere media, kunnen weer uh, hier van deze dataset gebruik maken. Om te kijken, oké, okay, maar hoe zit het nou echt? Wat zit er nou nog achter? Wie zijn hun vriendjes? En zo hoop ik dat het steeds meer onderdeel wordt van de publieke kennis, hoe... Daadwerkelijk in de Europese Unie geopereerd wordt. Ja, want ja. dat is
0: heel mooi. Jullie hebben inderdaad uh, het zodanig gemaakt dat het openbaar is voor iedereen. En ik zag op Twitter al, ik weet even niet meer wie, maar een, een Engels sprekend iemand die zei: Kijk, die had al iets ingevuld en daar kwam een Engelse oh ja, sch schema ja, uit. Dat oh, die is doen. wel ja. van TU Delft. Ja, ja. oké. Okay. En dus mensen zijn al blij met jullie dataset.
1: Ja, ja, maar wat Nietzsche wat, wat zegt is inderdaad wel belangrijk om nog te onderstrepen, want wat je eigenlijk ziet als het gaat om uh, Europese verkiezingen is dat, dat, dat kiezers gewoon eigenlijk electoraal analfabeet zijn als het daarom gaat. Je ziet dat bijvoorbeeld D66 en VVD, die samen in Europa in dezelfde Europartij zijn, uh, elkaar vliegen gaan afvangen tijdens de verkiezingscampagne. Het is heel erg nationaal gericht. Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld hè, voor SGP en ChristenUnie. Ik bedoel, dat zijn ook partijen die uiteindelijk gewoon met elkaar in dezelfde Europartijen dus zitten. Dus die hoeven eigenlijk, zou je kunnen zeggen, helemaal niet met elkaar in nee, de box. Nee, die bots. zouden eigenlijk gewoon samen campagne moeten voeren... als ze uh, transparant richting de kiezer zouden, we, uh, zouden zijn. Dat is één. Um, en uh, het tweede punt, wat ook heel belangrijk is, is. Uh, wat is dat ook weer? <laughs> ik zat net te denken, vind ik is... zo goed dat je dit allemaal uit je hoofd <laughs> ja. weet. Ja, nee, het, het gaat. Uh, ja, oh ja, dat is het tweede punt. En dat vind ik ook heel belangrijk. Is dat je vaak tijdens verkiezingen. zie je dat ze met elkaar in debat gaan over dingen waar het Europarlement ja. helemaal niet over gaat. Dus dan gaat het weer over een Europees leger. Nou, het Europarlement heeft helemaal niks te vertellen over defensie. Weet je, als, als je zoiets zou willen, dan zouden. De regeringsleiders van landen dat in een heel ander instituut moeten gaan bepalen. Dus denk ik, ja, ga weg. Uh, en, en, en dat zag je ook weer bij uh, Buitenhof. Ook. Zat ook uh, Lilian Marijnissen samen met uh, Rob, Rob Jetten van D66. Ja, over het nut en noodzaak van Europa. Ook dat weer is iets waar de regeringsleiders van al die 28 landen ja. het samen over eens. Dus als je daar iets wil veranderen, dan moet je Rutte tegenover die 27 andere regeringsleiders zetten. En die met elkaar in debat laten gaan over de koers van Europa. Ja, dus je, dus dus het wel dat zou wat zijn. zijn. Zie je het even voor je als er in dat 27 <lacht> mensen... op het podium zitten? Ja, maar dan zou het wel misschien overzichtelijker zijn... over de afwegingen die ook ja. daadwerkelijk gemaakt... moeten worden door politici ja, en mensen die daar werken. zijn eigenlijk een soort
2: uh, fopdebatjes. En ja. dat is heel raar. En terwijl het allemaal eigenlijk gaat om netwerken, belangen... en het schuiven daarmee. En ja, daarom is dit in zekere zin... Als je hier aan, bij een partij ziet wat nou zijn netwerk is en waar, met wie die nou samenwerkt... zegt eigenlijk meer over zo'n partij en hoe die te werk gaat dan ja zo'n debatje over een standpunt dat nooit in de praktijk uh,
0: wordt gebracht. Dat is echt pure misleiding eigenlijk.
1: <laughs> nou ja, ik vind... het zijn ik mijn vind, woorden. Ja, ja, ik, ja. Ik, ja, ik vind wel inderdaad dat wat ik al zei... dat de kiezer gewoon echt uh, gewoon electoraal beet wordt gehouden, weet je wel. Dat het ook gewoon voor de, voor de kiezer... want die denkt van... oh, ik wil graag een Europees leger... dus laat ik op D66 gaan stemmen. En iemand een andere, wat aan de andere liberaal denkt... nee, ik wil juist geen Europees leger. Laat ik VVD gaan stemmen. Ja, dat maakt dus a. helemaal niks uit... omdat het parlement niet overgaat. En b... Ze kunnen op nationaal niveau wel van mening ver, uh, verschillen op dat punt. Maar in het Europarlement zitten ze toch bij elkaar. Uh, en als je ook kijkt naar het, uh, het stemgedrag van VVD en D66. Stemmen ze... Altijd. Vrijwel hetzelfde. Volgens mij Stuk Rood Vlees heb ik een keer gekeken naar hoe ze ook stemmen. Dan zie je ook in die fracties onderling helemaal niet zoveel verschil op Europees niveau. Een Stuk Rood um, Vlees, dat is een uh, website hè? Ja, dat is een blog van, uh, blog. Duiders, ja, 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 politicologen. van een Nederlandse politicologen die samen inderdaad op basis van hun onderzoek uh, uh, dat gewoon in de normale mensentaal dan op een blog uh, doen. En een van die onderzoeken was inderdaad kijken naar het stemgedrag. Uh, van, van de Europese partijen. Uh, en dan zie je ook inderdaad dat uh, VVD-europarlementariërs... helemaal niet zo anders stemmen als deze 60-europarlementariërs.
0: En zonder dat jullie uh, zeggen waar jullie op stemmen... maar zijn jullie al van partij veranderd sinds dit onderzoek?
2: Ik ben afgelopen jaar... Um, ik heb natuurlijk veel geschreven over uh, Brusselse geldstromen. En ik kijk nu wel daar heel erg naar... Welke partijen proberen echt de boel transparant te maken... en welke partijen doen echt hun best... om te zorgen dat de democratie verstevigd wordt... zodat de stem van mensen er daadwerkelijk misschien ooit een keer toe gaan doen... in de Europese Unie. En uh, ik zal geen stemadvies uitbrengen... maar als, als ik iets mag zeggen, zou ik zeggen... kijk in de partijprogramma's op zijn minst... Uh, of ze daar echt aandacht aan besteden. Want ik denk dat dat de eerste stappen zijn... om echt een goede Europese Unie te krijgen. En dan kan je daarna weer allerlei fitties uitvechten over... Een stukje meer dit of een stukje meer dat. Maar zolang je niet een goed dit soort prille democratie de Europese Unie. Zolang je dat niet goed uh, laat werken, is alles eigenlijk nog een beetje bijzaak. Maar dat, dat is in mijn ogen zo.
1: En jij, je, ben je er al uit? Of zweef je nog? Nou ja, ik, als het gaat om dat Lisa ook zegt van ik stem nationaal uh, heel anders inderdaad dan Euro uh, op euro niveau. En dat is echt, dat heeft met dit soort dingen ook te maken. Omdat het is natuurlijk ook een beetje beroepsdeformatie. Maar dat ik wel gewoon benieuwd ben van ah, hoe stem je? Uh, en, 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 en B, hoe verhoudt zich dat tot, uh, tot Nederland? En het is voor kiezers heel erg moeilijk... want wij weten bijvoorbeeld niet... Nederland misschien ook niet, maar in het Europarlement helemaal niet... Van wat maakt een Europarlementariër nou een goede Europarlementariër? Is dat omdat ze veel volgers op Twitter hebben... en, en leuke dingen roepen over een vrij internet? Uh, zoals bijvoorbeeld bij D66, weet je wel. Dan zie je bijvoorbeeld uh, nou ja, Marietje Schaken ook heel erg opkomen... voor een vrij internet... Maar ja, dan ga je kijken naar de donaties en dan denk je, ja, ja, je krijgt toch best wel heel veel geld van Google, Facebook en uh, Big Tech, zou ik maar zeggen. Vanuit Silicon Valley. Dus ja, hoeveel is dat het eigenlijk waard? Uh, en, en dat is heel erg lastig uh, voor de Nederlandse kiezer om ook op waarde te schatten wat ze precies doen. Omdat we niet weten wat Europarlementariërs daar precies doen en waar ze wel of niet wat over te zeggen hebben. Um, dus ik denk dat echt die eerste stap heel belangrijk is dat mensen zich echt moeten informeren over van, oké, okay, wat doen ze daar precies? Uh, waar hebben ze wel of niet wat over te zeggen? En hoe kan ik daar mijn voordeel uh, bij halen? Even kijken, we waren gebleven bij de Britse
0: conservatieve partij... die dus uh, uh, via Wiens netwerk veel donateurs worden binnengehaald. En dan staat hier het Britse conservatieve parlementslid Daniel Hannon bijvoorbeeld. Een van de prominente voorstanders van een brexit Hennen was niet alleen donateur, maar ging als secretaris-generaal van de Acre Groep vervolgens ook over de, mede dankzij zijn eigen donatie verkregen, subsidie. Hennen raakte eind 2018 in opspraak, omdat onder zijn toeziend oog 250.000 euro aan EU-subsidie werd uitgegeven aan een driedaags verblijf in een luxe strandresort in Miami. Ook declareerde de Britse conservatieven 90.000 euro voor een trade summit in een vijfsterrenhotel aan de kust van het Victoriameer in Kampala, waar druk werd overlegd met Afrikaanse diplomaten over post-Brexit-deals. Toch houdt de akker vol dat deze bijeenkomsten bijdroegen aan het verhogen van het Europese Unie-bewustzijn. Ja. Ligt ja. er maar aan hoe creatief je bent.
1: hè? Ja, maar daar zie je ook dat het twee kanten op werkt. Uh, aan de ene kant zie je dat uh, uh, nationale kiezers eigenlijk zich heel erg laten leiden door nationale partijpolitiek als ze voor het Europarlement gaan stemmen. Tegelijkertijd zie je ook dat Europarlementariërs die subsidies ook wel redelijk vaak gebruiken om nationale dingetjes mee te doen. Um, en, en, en dat is denk ik ook een uh, van de dingen wat laat zien dat, het, dat die Europese demos als we daar naartoe willen, willen als jonge democratie ja dan moet je dat op de een of andere manier zien te doorbreken uh, en het gaat nu zowel aan de kant van de kiezer want die is niet geïnformeerd, die weet niet over het algemeen niet van, ja, wat waar, waar zitten die partijen? Hoe heet die Europartijen? Wat kunnen ze eigenlijk voor me regelen? Tegelijkertijd zie je dat volksvertegenwoordigers die daar eenmaal zitten... en als ze eenmaal inderdaad hun Europese subsidiecentjes hebben... dat ze die gewoon met een omweg gaan gebruiken voor nationale doeleinden. Uh, en daar is gewoon zo'n post-Brexit-overleg. Is daar een heel goed voorbeeld van. En dan kan je wel een EU-vlaggetje op een banner... Uh, Plakken en ze zeggen van hooi eu bewustzijn Maar ja, dat is wel een hele makkelijke manier om. Uh, <laughs> maar misschien te ja, maar, ja. maar
0: niemand uh, grijpt daarin, kennelijk. Of volgens ja. mij op
1: dit
2: punt was er wel ingegrepen. Ja, zeker. Je ziet juist, uh, kijk, het lastige is ook met die Eurosceptische partijen. Daar zie je weer dat schisma dat Eurosceptische partijen zijn natuurlijk sterk nationaal gericht. Dus voor hen is het ook, ja, wat moeten ze met dat Europees geld? Want ze gaan niet allerlei Europese initiatieven ontplooien. Dus is het ook niet zo raar dat ze proberen dat juist weer een beetje naar zichzelf uh, terug te sluizen. Terwijl pro-Europese partijen, ja, die organiseren van alles. Die zijn trouwens ook de godganse tijd overal in, het, in de wereld op pad... om weer uh, allerlei projectjes te organiseren met, uh, met onder, ja, onder een of andere vlag... terwijl niemand ooit daar, in, uh, geen kiezer weet wat er aan de hand is. Maar dus het is ook wel dat die eurosceptische partijen... juist omdat ze een beetje in een rare hoek zitten... Hè, je bent eurosceptisch, maar je bent wel de onderdeel van... ook sneller in de spotlight staan en dit soort... Uh, ja, gedoe uh, over zich afroepen.
0: Maar wat je zegt, er is hier uh, geloof ik wel ingegrepen. Is er dan tegen die Britten gezegd van, uh, nou jongens, die bijeenkomst in Afrika ging wel heel ver? Of, of krijgen ze dan echt uh, een ik, ik uh, korting bij
2: of? hoe het bij deze zat? Maar er zijn gevallen die vergelijkbaar zijn geweest waarbij subsidie inderdaad uh, is uh,
1: teruggehaald okay. en Ja, bij deze nog niet, inderdaad, want dit was een uitgelekt. Uh, Audit rapport, wat gewoon bij de pers uh, terecht kwam. <laughs> en uh, waar, waar dat inderdaad werd geconstateerd. Uh, maar je hebt met name inderdaad de club van uh, Nigel Farage met die ADDE. Uh, die hadden echt inderdaad misbruik gemaakt van subsidies. Die hadden. Nou, ja, wat Lisa ook zei, dat, dat kan je ook terug in onze dataset zien. Zie je echt heel veel donaties van individuen uit Polen. En dan kom je hele gekke dingen tegen Zoals een taxichauffeur die 10.000 euro geeft. Iemand met een hondenkapsalon die 12.000 euro Hè? geeft. Ja, en wat dat nou eigenlijk was, dat is dus een Onderdeel van dat kan twee dingen zijn, um, of het is gewoon een oneigenlijke manier om af te dekken wie de werkelijke donateur is. Dus dan geef jij gewoon iemand 10.000, 12.000 10. en die moet dan in zijn naam doneren om te verbergen dat jij erachter zit. Met, dat met, kan er met je een
0: hondenkapsalon, valt niet op. Ja,
1: ja nou ja, het is, niemand kijkt ernaar. Niemand kijkt ernaar, inderdaad. En jullie lang geduurd, nu dus. Uh, ja. Nou ja, dit was al gelukkig ook door de door NRC Apache en uh, een Poolse krant hadden hier al naar gekeken. Um, bij, deze, bij de Acre Club inderdaad. Dus dat kan zijn om te verbergen wie je daadwerkelijk bent. Een ander wat het is, is inderdaad... Um, wat je dus zag, wat, dankzij die donaties kregen ze meer subsidie... omdat ze meer eigen kapitaal hadden. En in ruil voor die donatie kreeg je dan een contract... Dus als ik dan bijvoorbeeld als Europartij... met mijn nieuwe baksubsidie een website moet maken... dan mag jij dat doen voor 40.000 ja, euro ja. bijvoorbeeld. Uh, en en dat, dat heette dan de uh, subsidiecarousel, ja. zou ik maar zeggen. Werd dat genoemd ook. Dat is in 2016 al naar voren gekomen. En daar moesten ook echt die eurocritische partijen... ook geld terugbetalen. Omdat bijvoorbeeld ook... dat je zag het uh, van UKIP, uh, Nigel Farage... Uh, een van de meest bekende Eurokritische Europarlementariërs. die had gewoon ook subsidiegeld uit de EU gebruikt. voor zijn eigen herverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Die hij overigens verloor. Maar <laughs> dat is dan wel cynisch. Maar dat ja. is oneigenlijk gebruik van uh, EU-middelen. En daar zie je dus inderdaad dat dat toch. dat terugsluizen ook naar het nationale wel, uh, ja, wel vaak gebeurt.
0: Oké, okay, maar er wordt dus van alles geprobeerd. En pas als ze worden teruggevloot, is er van. oh, oh, wacht even. Oh, was dit niet bedoeld voor nationale aangelegenheden? Nou, dan komen we bij de walvisvaarders. Opmerkelijk genoeg, zie ik hier. Naast de Verenigde Staten en Zwitserland is er tot slot nog een derde land... met opvallend veel organisaties die de portemonnee trekken voor de Europese politiek. IJsland. Zo komen we voormalig minister van Financiën Baldur Gutloxson tegen... die in 2011 werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf... wegens handelen met voorkennis. Gutloxson verkocht namelijk vlak voor het instorten van de op één na grootste... IJslandse bank, Landsbanki, zijn aandelen in die bank. Anno 2017 blijkt hij financieel weer goed genoeg te boeren om 1500 euro over te maken naar Akre. Landesbankie collega en voormalig leider van de IJslandse conservatieve partij Kjartan Gunnarsson doneerde via zijn eenmansbedrijf Glitischre Firier Gap Erf dat jaar eveneens 3000 euro. Zo ook Arman Torvaldsson, de CEO van de IJslandse Kwikabankie. Hij doneerde via zijn holding 4000 euro. Het gaat dus niet om enorme bedragen. Hè? Het, het, het zijn een soort fooitjes. Van hier heb je een leuk bedragje, doe er wat leuks mee. Ja,
2: Het wordt ook heel actief natuurlijk bij elkaar gescharreld. Hè? Alle vrienden, het is een beetje alsof je voor een marathon gaat lopen en geld ja. haalt voor een goed, goed doel. Je haalt overal, uh, ja wij zijn toch ook vriendjes en misschien kan ik nog wel in de toekomst wat voor... Overal wordt geld opgehaald omdat... Alles is eigenlijk een hefboom om weer extra subsidie te
0: krijgen. Naast bankiers en vermogensbeheerders komt ook nog de visserijsector voorbij. Zoals visbedrijf Brim Seafood en visolieproducent Isvelach Vesmanai. Opvallend in het rijtje is het omstreden bedrijf Avalur. Dat is van de IJslandse walvismagnaat Christian Loftson, de laatste vinvisvaarder ter wereld. Daar kan ik op doorklikken, daar wil ik meer van weten. Vinvissen zijn beschermde diersoorten, maar IJsland erkent het internationale memorandum niet. Hm, oké. Okay. Die man doneerde in 2017 5000 euro aan Acre. Waarschijnlijk niet zonder reden, want dat jaar riep het Europese parlement Noorwegen op... om te stoppen met de commerciële walvisvaart. Ook liet het parlement weten de mogelijkheden te onderzoeken om walvisvlees te weren uit Europese havens. En dit laatste zou Valour in de portemonnee hebben kunnen raken... Of dit ook echt de reden is geweest voor de donatie, blijft onduidelijk. Hij reageert niet op vragen van follow the money. En na aandringen laat de medewerker telefonisch weten geen idee te hebben. En dat Lofzon pas volgende week weer bereikbaar is. Geen idee. Oké. Okay. Is die inmiddels bereikbaar?
1: Uh... We hebben niks Ik, meer gehoord. We hebben niks meer gehoord. Ik zal hem nog eens bellen. Ja, hij werd inderdaad <laughs> niet meer opgenomen op datzelfde nummer. dus. <laughs>
0: Hoewel het op een enkele Amsterdamse brievenbus van een Georgische oligarch na dus niet de Russen zijn die de Europese politiek trachten te beïnvloeden, vindt Fabrice Potier van de pro-democratische organisatie Alliance for Democracies dat er een einde moet komen aan de geldstromen van buiten de Europese Unie. Of het geld nu uit Rusland of de Verenigde Staten komt maakt niet zoveel uit. Het is geld vanuit landen die geen deelgenoot zijn van de verkiezingen, maar deze wel proberen te beïnvloeden. Ja, dat even nu als kiezer denk ik dat ook. Laten we dat gewoon duidelijk houden, een beetje overzichtelijk. Want wat moeten die landen hier überhaupt?
2: Ja, die proberen natuurlijk... Je ziet sowieso in Brussel dat de afgelopen nou ja, decennia, maar zeker de afgelopen jaren, er steeds meer geld uit met name Amerika komt, vanuit het bedrijfsleven. En die hele lobby die je daar hebt, in Washington is natuurlijk een enorme lobbyhub, die verplaatst zich naar Brussel, omdat... Ja, de Europese Unie is zo groot en daar is ook zoveel geld uh, is daar, heeft ermee daar te maken, dat al die bedrijven ook hier hun belangen moeten zien te, uh, te behartigen. En je ziet dus nu al dat zo'n 2 miljard euro per jaar aan lobbygeld alleen al in Brussel omgaat. Dat is na Washington echt de grootste lobbyhub om al die belangen te behartigen. Ja, ik, ik vind niet dat we naar een soort Washington toe moeten. En dan moet je toch wel inderdaad wat regels gaan uh, opstellen om daar paal en perk aan te stellen. Zeker nu we eigenlijk met nog zo'n democratie te maken hebben die daar ja, heel veel moeite heeft om daar voldoende tegenwicht aan te bieden.
1: Ben je het daarmee mee eens? Nou, ik vind op zich niks mis met lobbyen. Het is gewoon belangenbehartiging. Ik bedoel, dat doet iedereen. Uh, met lobbyisten denk ik niet meteen aan de tabaksindustrie... maar net zo goed aan bijvoorbeeld uh, Amnesty International... of een of, of, uh, Greenpeace of andere NGO's... die ook gewoon hun belangen proberen te behartigen. Um, ik denk wel dat, er, uh, dat Brussel relatief gezien voor de macht die ze hebben... Uh, staat niet overeen met de mate waarin ze gecontroleerd worden... Um, en dat is iets waar overigens ook beleidsmedewerkers in Brussel en Straatsburg zelf over klagen. Uh, namelijk dat er van maar alles wat kan gebeuren. Omdat de, de, ja, ook de journalistieke controle is heel erg gericht op de hoofdsteden. Lise zei het ook al uh, net even. En dat geeft denk ik ook wel weer aan. Dat, wat het, uh, dat voor ons uh, het eikpunt heel erg zit over wat doet Mark Rutte in Brussel? Waar is Frans Timmermans mee bezig? Maar het gaat er gewoon om... Van wat gebeurt er in het instituut? Waar gaan ze eigenlijk over? Kijk, meer dan 60% van onze wetgeving komt al uit, uh, uh, uit Brussel. En als je dan ziet van uh, hoeveel energie we er al steken in controle van Den Haag en hoeveel we eigenlijk laten liggen in Brussel. Ja, daar is denk ik nog wel een wereld te winnen. Omdat het gewoon een heel asymmetrisch spel nu is. Uh, als je kijkt naar de hoeveelheid macht en geld die daar zit, en het gebrek aan controle. Ik vind dat vrij zorgelijk. Dat is een mooie term, een
0: asymmetrisch spel.
2: Ja, ik ben ook diep onder de indruk inderdaad. <laughs> dat komt door al die denk, semantische creatieve met... woorden in Ik ben ook serieus.
0: <laughs> Inmiddels heeft het bestuur van het Europees Parlement zich op het standpunt gesteld... dat politieke organisaties die niet in de Europese Unie zitten... geen geld meer mogen overmaken naar de Europese partijfamilies. Oké, okay, okay. dus dan gaat het om politieke organisaties, ja. Noorse of Russische partijen worden hierdoor bijvoorbeeld buitenspel gezet. Ja, behalve als de regering van Poetin het rechtstreeks zou overmaken, toch? Of nou, is dat, dat ook niet. een organisatie? Je mag, geen, uh, je mag geen, okay. als
2: overheid geen geld toneren. Nee, nee. Oké, okay,
0: dus dat was ook al het geval. Nu ja. dus organisaties ook niet meer, dan blijven de bedrijven over. En dan schrijven jullie inderdaad ook voor bedrijven geldt deze regel overigens niet. Een donatie van het Chinese Huawei of het Amerikaanse Facebook... zou dus nog altijd geen probleem vormen. En daar eindigt jullie artikel. Maar dit is een, uh, een van de artikelen hè, van jullie hele reeks. En dan staat hieronder... Uh, binnenkort publiceren we de volledige donatiedataset. Maar die is inmiddels gepubliceerd. Daar gaven jullie net al voorbeelden uit. Ik heb zomaar wat ingevuld. En toen zag ik dat Uber ook geld geeft aan Europa. Ja, aan Aldo oh, geloof ja. ik. Hè, aan de ja.
2: liberale ja. club. Ja. Nee, dus je kan er lekker doorheen struinen en, ja. en, en eens kijken... nou, wie, mijn partij, van wie krijgt die geld en wie zijn zijn vriendjes?
0: Ja, heel interessant. En hoe gaat dit nu verder? Want uh, nou, die dataset, daar kunnen mensen mee aan de slag. Uh, jullie hebben die jaarrekeningen doorgespit. Al deze donaties van bedrijven en instanties. Wat gaan jullie nog meer onderzoeken?
2: Ja, we zijn dus nu bezig met al die verhalen ook te schrijven. Dus eigenlijk al die informatie om te zetten... In verhalen. Nou, dat is al een heleboel werk, want het is een heleboel informatie. We zitten deze week. Afgelopen weken keken we meer naar de eurosceptische partijen. Nu kijken we meer naar de pro-Europese partijen. die heel goed alle subsidiepotjes uh, her en der weten te vinden. En uh, daarna gaan we ook nog bijvoorbeeld kijken naar het, de, de gelden. naar de campagne van 2019, hè, over een paar weken toe. Want we hebben nu de dataset tot 2018, konden we het invullen. De rest is allemaal nog niet openbaar. Een paar gegevens beginnen nu binnen te druppelen. Dus kijken we nou, welke partijen halen nu waar geld op om hun campagnes te bekostigen? En waar geeft het ook aan uit vervolgens? Want dat gaat ook om een boel geld. En ja, oh, we kijken nog naar de Nederlandse invalshoek. Hoe gaan Nederlandse. Hè, waar, waar, welk geld komt er vanuit Nederland nou specifiek? Waar gaat dat heen? Mis
1: ik dan nog iets? Ja, we hebben nog gekeken naar de Duitse denktanks ook nog. Want ja. viel ons ook heel erg veel op dat gigantisch veel geld komt uit uh, Duitse stichtingen. Er schijnt echt een hele Duitse stieftoencultuur te zijn. Uh, en met name de gevestigde partijen. Uh, en wat je daar dus ziet ook, omdat bij uh, sommige partijen ook inderdaad, hè, als jij uh, als lid. Meer geld geeft, mag je ook, uh, heb je ook meer invloed op uh, stemmen en de onderwerpen die op de agenda worden gezet. Ja, en daar zit natuurlijk de vraag: van ja, maar is het wenselijk dat als het gaat om Europese ideeënvorming binnen partijen, dat binnen de grootste Europese politieke partijen één lidstaat, Duitsland, zoveel invloed heeft op die gedachtenvorming. Uh, zeker als je dat afzet tegen wat we net zeiden... dat een, uh, een liberaal in uh, Scandinavië heel anders is... dan bijvoorbeeld een liberaal in het uh, in, uh, Verenigd Koninkrijk of Nederland zelfs. Um, dus daar hebben we ook nog naar gekeken. Dus wat we eigenlijk met name ook hebben gedaan uh, met die data... is gewoon kijken van... waar zitten de gekkigheden? Dus... Als je, als je ineens ziet dat heel veel uit Amerika komt, bijvoorbeeld. Hè, van hoe, wat zit daar dan achter? Of je ziet dat ineens Duitse denktanks, we dat, dat hadden echt geen idee. En dan ga je met politicologen spreken. En die zeggen, ja, oh, dat beeld herken ik. En die gaan er wat meer over vertellen. Dus op die manier hebben we het gewoon een beetje afgepeld. Dus we hebben eigenlijk gewoon die dataset gebruikt als een soort van ja, wegwijzer. Van red, red waar flags, moeten we zeg maar. in godsnaam ja. maar kijken? Want we hadden het er net ook al over... Van, het is zoveel informatie er eruit te halen. Uh, en, en data kan je op die manier wat gemiddelde geven en een beetje een indicatie geven van wat interessante dingen zijn om naar te kijken. Uh, en dat kan wel bijvoorbeeld een heel gemiddeld beeld zijn, dat je ineens ziet dat iets bij alle partijen voorkomt. Of het kan juist zijn dat je bij één bepaalde partij iets heel apart ziet en juist daar verder gaat kijken. Um, dus ik denk, we hebben volgens mij nu aan het einde, denk ik, hebben we in totaal iets meer dan tien verhalen. Ja, meer tien nog. Verhalen, ja. ja dik. Dus, uh, en daar komt misschien nog wel wat uit. Maar, uh, ja. Nou, dan hoop ik jullie weer te spreken. Ja.
0: <laughs> Stay <Okay>. tuned. <laughs> ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.